0: Oh mm-hmm. سلام دوستان وقتتون بخیر من شاهین سلیمانی هستم و شما به یکی دیگه از اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش میکنید ما در این پادکست های کتابهای پوستیونگیان ها گردش می و در این مجموع اپیزود که شروع کردیم با کتاب یونگ شناسی کاربردی نوشته رابین رابرتسون ترجمه ساره سرگلزایی از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی پیش میریم خب رسیدیم به صفحه چهارده در صفحه چهارده بخشی هست با عنوان شخصیت شماره یک و شماره دو. یونگ قبل از اینکه که به تئوری‌هاش برسه و سازماندهی بکنه نظریه‌هاش رو تجارب شخصی از قدرتی که درون روان انسان پنهانه داشت. وقتی که دوازده سالش بود، پدر یکی از دوستاش یونگ رو به خاطر سرکشی به شدت سرزنش کرد. واکنش یونگ خشمی غیرعادی بود. نمیتونست باور کنه که اون مرد اونقدر جسارت داشته باشه که جرأت کنه از فردی مثل یونگ که خود یونگ معتقد بود من فرد مهمی هستم انتقاد کنه. در اون لحظه این احساس به یونگ دست داد که استادی صاحب اقتدار رو خرده. و بقیه باید بهش احترام بذارن و ازش اتاعت کنن قبل از اینکه این اندیشه به ذهن یونگ خطور کنه در یه تزاد مصحک بین اون پیرمرد جدی و اون بچه مدرسهی که در برابر پدر دوستش وایساده بود گیر کرده بود به این فکر می کرد که من چطور میتونم این دو تصویر متضاد رو به تعادل برسونم؟ در واقع به نوعی یه بچه کوچولو شده بود که بابای دوستش دعواش کرده بود از طرف دیگه یه مرد خردمند، یه پیر خردمندی رو درون خودش احساس میکرد یونگ فهمیده بود که درونش دو تا شخصیت متفاوت وجود داره یه بچه مدرسه یکم سن و سال اونطوری که بقیه اونو می و مردی مسن و قدرتمند که چیزهای زیادی دیده بود و کارهای زیادی انجام داده بود که اون بچه مدرسه یکم سن و سال هنوز هیچ کدوم رو تجربه نکرده بود انگار این بخش وجودش با اون بخش ببینید اینجوریه یعنی اون بچه مدرسه اصلا درکی از اون خرده اون مرد موسن نداره اون مرد موسن هم درکی از اون بچه مدرسه یه نداره حالا این دوتا چطوری میتونن در کنار همدیگه جمع بشن؟ و اینکه تو میای بیرون و جفت اینها رو با همدیگه نگاه میکنی جفتشون رو میبینی و در عین حال میتونی بری جای هر کدوم قرار بگیری و از نگاه اون قضیه رو نگاه بکنی. اون شخصیت مسن شخصیت کاملاً ویژهی برای یونگ بود. یونگ اون رو مثل یک مرد جا افتاده و جنتلمن قرن هیجده هامی تجسم می که از ثروت و مقام و منزلت اجتماعی برخورداره. و تصویر اونو با کفش های سگکدار و کلاکیس سفید تکمیل می کرد گاهی اوقات شما در تصورات و تخیلاتتون شخصیت هایی می بینید اینه این بازی های فوتبال دیدید بازی های فیفا و اینها که شما میتونید بازیگر رو انتخاب بکنید موهاش رو عوض بکنید لباسش رو تغییر بدید رنگ لباسش رو تغییر بدید و یونگی همچین کاری رو با اون مرد میتونست انجام بده و اون رو با یک کولاگیس سفید و کفشهای سگکدار ببینه تجربه این فرد دیگه که یونگون رو با اصطلاح شخصیت شماره دو معرفی کرده بود که متضاد شخصیت نرمال معمولی خب بچه کوچولوی یونگ بود یا شخصیت نرمال همین الانش بود در تمام طول زندگیش ادامه پیدا کرد. در اون زمانی که یونگ پسر کوچولوی جوان بود فهمید که این شخصیت بخش مثبتی از روانه اونه و چیزی ترسناک یا علامتی از جنون نیست نویسنده اینجا اشاره میکنه که افراد زیادی هنگامی که در همچین شرایطی قرار میگیرند گیرند شخصیت شماره دورو مدرکی برای تناسخ تلقی می کنند مدرکی که ثابت میکنه اونها پیش از این زندگی زندگی دیگری ای رو تجربه کردند ولی یونگ اصلا و هرگز شخصیت شماره دو رو همچین طوری نمی پنداشت بلکه به نظر یونگ این شخصیت تجسمی از نیمه دیگر شخصیتش بود که به طور عادی از خداگاه پنهان شده بود او بعدها این نیمه پنهان را ناخداگاه جمعی نامید یعنی اون نیمه دیگه ای که شما حسش میکنید و در روانتون داره نقش بازی میکنه این نیمه پنهان میتونه ربطی به ناخداگاه جمعی شما داشته باشه ولی یونگ پیش از آن این دو شخصیت را در وجود مادرش مشاهده کرده بود قبلا تو مادرش همچین چیزی رو دیده بود یونگ در وجود آن زن مهربان چاق و معمولی، گاهگاهی نشانه های مختصری از شخصیت دیگری را که دانش و اقتدار بیشتری داشت مشاهده می کرد. اغلب در هنگام شب این شخصیت شماره دو در مادرش ظاهر می شد، شخصیتی که عجیب و آینده نگرتر از مادرش بود. یونگ هم جذب این بخش شخصیت مادرش میشد و هم از آن می ترسید او بعدها هر بار که با ناخداگاه جمعی مواجه می این دوگانگی احساس را تجربه می کرد در واقع زمانهایی که شما دریافتهایی از ناخداگاه جمعی دارید یه دوگانگی احساسی و تجربه می کنید شما در واقعیت در دنیای بیرونتون چیز دیگری رو انگار میبینید و حس کنید ولی در درون خبر دیگه‌ایه یک دوگانگی بزرگ اتفاق افتاده تا اینجا بستر مورد نیاز برای اینکه یونگ ناخودآگاه جمعی را کشف کند وجود داشت یونگ جستجوگر تنهای حقیقت بود عشق و علاقهی که او در طول زندگیش به طبیعت داشت به خودی خود باعث ارجهیت تئوری هایی طبیعت شد. او حاضر نشد به دلیل تفکر منطقی تجارب غیر معمول را نادیده بگیرد. یه جایی یونگ میاد به اون افرادی که گیر میدادن به تئوری و میگفتن که همه جا به صورت ابجکتیف برای همه کس کار نمیکنه، کنه مثل تئوری های همزمانی و اینها یون گفتش که اگر شما تونستید طبیعت رو درون آزمایشگاهاتون بیارید شاید موقع من قانع شدم ولی طبیعت رو نمیشه در آزمایشگاه جاداد تجاربی از دانش و اقتداری باور نکردنی و بسیار زیاد شخصیت شماره دو که یونگ آن را در خود اموزاده و مادرش مشاهده میکرد. یعنی این تجارب خاص که به صورت شخصیت شماره دو میدید. یونگ به نوعی اینها رو نگاه کردن و مشاهدگری طبیعت میدید و مشاهده ناخودآگاه جمعی. یونگ در طول زندگی حرفهایش ترجیح میداد مشاهداتش درباره روان را توصیف کند، نه اینکه درباره آنها توضیح بدهد. او نیز مانند بسیاری از دانشمندان برای جمع آوری حقایقی که درباره روان گردآوری کرده بود مدلهایی طراحی کرد. با این حال، او همیشه مدلهایش را قابل تغییر میدانست و همیشه، به دنبال مدل بهتری بود در فصل بعد به توصیف یکی از مدل که یونگ برای ساختار اصلی روان ساخته بود میپردازم و بعضی از پیچیدگی های روابط بین خداگاه و ناخداگاه را بیان می کنم. در فصل بعد به دیدگاه یونگ درباره رؤیاها انواع الگوهای روانشناختی و مدل اصلی او برای فرایند رشد فردیت خواهم پرداخت. وارد فصل دوم میشیم بخش روان مشخصه ذهن خوشیار محدودیت است. این رو کارل یوینگ داره میگه مشخصه یه ذهن هوشیار محدودیت است. پس زمانی که شما در ذهن خوشیار قرار دارید دوچار محدودیت هایی هستید این بخش دوم رو کارل یونگ نگفت شاهین سلیمانی گفت <تصفيق> مشخصه ذهن هوشیار محدودیت است ذهن هوشیار به طور همزمان و در لحظه معین فقط میتواند اطلاعات محدودی را در خود ذخیره کند بقیه اطلاعات درون ناخداگاه ذخیره می شوند و ما از طریق توالی لحظات خداگاهانه فقط می به چیزی مثل یک تداوم یک آگاهی کلی یا خداگاهی دستیابیم ما هرگز نمی تصویری از تمامیت داشته باشیم چون ذهن خوشیار ما بسیار محدود است حوزه ناخودآگاه عظیم است و به طور مداوم گسترش می‌آید. در حالی که حوزه ذهن خداگاه محدود و شامل بینش مقطعی است. کار یونگ بر اساس دیدگاه یونگ خداگاهی که ظاهرا شرط لازم انسانیت است فقط نوک کوه یخیست. زیر آگاهی سطح بسیار بزرگتری وجود دارد که در آن خاطرات احساسات و رفتارهای فردی فراموش شده یا سرکوب شده وجود دارد که یونگ آن را ناخداگاه فردی نامید در زیر آن دریای ژرف ناخداگاه جمعی وجود دارد دریایی بسیار بزرگ و باستانی که سرشار از همه تصاویر و رفتارهایی است که در طول تاریخ بارها و بارها تکرار شدند این تاریخ تنها شامل انسانها نمی شود بلکه شامل خود زندگی است همانطور که یونگ میگوید هرچقدر بیشتر وارد عمق روان شوی بستر گسترده تر می شود این بخش آخر رو یونگ گفته بود نقل قولی از یونگ بود اگر به نظر میرسد پذیرفتن مدل یونگ دشوار است به یاد داشته باشید که حتی زنان و مردان امروزی میزان کمی از زندگیشان را آگاهانه تجربه می کنند نیاکان خیلی دور ما نسبت به زندگی و مرگ حتی آگاهی فردی کمتری داشتند اگر بپذیریم که نزدیکترین خیشاوندان امروزی ما یعنی شامپانزه ها و میمون بزرگ نماینده نیاکان هومینید ما هستند آنگاه به این نتیجه میرسیم که آنها نیز تا حدی از خداگاهی برخوردار بودند. اما قطعا خیلی کمتر از خداگاهی که ما از آن برخورداریم. هنگامی که به عقب و به سیر رشد تکاملی حیواناتی که نسبت به میمونها کمتر تکامل یافته‌اند برمیگردیم مدارکی که برای خداگاهی آنها وجود دارد آنقدر ناچیز است که به سختی می‌توانیم آن را خداگاهی بنامیم. در قرن نوزدهم شناس و فیلسوف آلمانی ارنست هگل اظهار کرد که جهان از طریق یک زنجیره ای از تکرارها زایش مییابد یعنی فرایند تکامل فردی همان مراحل تکامل گونه ها را طی میکند اگرچه این عبارت معروف و جالب هگل تا حدودی اقراق‌آمیز است با این حال این مطلب صحت دارد که هر یک از ما بسیاری از آنچه در تاریخچه تکاملی ما ثبت شده را در ساختار بدنمان حمل می‌کنیم. نحوه عملکرد سیستم گوارشی ما خیلی شبیه به موجودات لولیشکی است که در اقیانوس‌های نیم میلیارد سال پیش شنا می‌کردند. آنها مانند سیستم گوارشی ما بودند. مانند یک لوله که مواد غذایی در آن عبور می‌کند و جذب می‌شود. ابتدایی‌ترین بخش مغز ما یعنی نخا، مخچه و مغز میانی که دانشمند پاول مکلین آن را شاسی عصبی نامید در ماهی‌هایی که 400 میلیون سال پیش در اقیانوس‌ها شنا می‌کردند نیز وجود داشته است. در کتاب اجده بهشت، گمان زنی هایی تکامل هوش بشر، کارل ساگان، مدل مغز سگانه مکلین را معرفی می کند. در این مدل، مغزی ارائه می شود که همانند سه مغز مجزا شاسی عصبی را احاطه می کند. هر یک از آنها بر روی دیگری قرار می گیرد و هر کدام یک مرحله از تکامل را نشان می دهد. از قدیمی ترین احصار تا احصار اخیر احتمالا این سه مغز به شکل زیر مشخص شدهاند. البته این تئوری مغز سگانه خیلی قدیمیه و رد شده ولی خب من براتون میخونم برای آشنایی خودتون این تئوری رد شده. مجموعه آر یا مغز خزندگان که نقش مهمی در رفتار تهاجمی، حفاظت از قلمرو، رفتار عادتی و استقرار سلسله مراتب اجتماعی ایفا کند که احتمالاً مجموعه آر در حدود یک میلیارد سال گذشته و در اولین خزندگان ظاهر شد دو، سیستم لیمبیک یا مغز پستانداران یعنی یه دونه مغز خزندگانه بعد میاد مغز پستانداران که شامل هیپوفیز است. به طور گستردهای احساسات ما را کنترل می کند. این سیستم آگاهی و روابط اجتماعی از قبیل تعلق، توجه، همدلی، شفقت و محافظت از گروه را مدیریت می کند که احتمالاً این سیستم در کمتر از 150 میلیون سال پیش ظاهر شد. قشر مخ یا نیوکورتکس که بیش از بقیه این سه بخش بر محرک بیرونی منطبق است. این بخش عملکردهای سطح بالاتر مغز مانند استدلال، تفکر و زبان را کنترل می کند. قشق مخ همچنین تکالیف ادراکی پیچیده به خصوص بینایی را کنترل می کند. در حقیقت، اگرچه هیچ اصطلاحی پیچیدگی قشر مخ را به درستی توصیف نمی کند، ولی اصطلاح مغز بسری توصیف دقیق تری برای آن است. با وجود اینکه احتمالاً قشر مخ در پستانداران سطح بالاتر و در دهها میلیون سال گذشته نمایان شد، رشد آن چندین میلیون سال پیش و در هنگام پیدایش انسان شتاب گرفت دوره های زمانی را که هر یک از این سه مغز در آن بیشترین اهمیت را داشته اند می توان به عنوان مراحل رشد خداگاهی در نظر گرفت با کمی اقراق می توان گفت مدت زمان نسبی تکامل هر یک از آنها با میزان کنترلی که هر کدام بر زندگی ما دارند تقریباً برابر است بنابراین از زمانهای بسیار دور حیاتی ترین تنظیم کننده های زندگی انسان شاسی عصبی بوده است که عملکردهای های خودمختار بدن ما را هدایت می کند من شک دارم که ما به آن عملکردهای های خداگاهانه اندیشیده باشیم با وجود این تمام طبقه های موجودات زنده مانند حشرات، نرمتنان، ماهیها و غیره هنوز زندگی می کنند و می میرند. آنها تکامل یافته تر از شاسی عصبی ما نیستند آیا آنها هیچ حسی از زنده بودنشان دارند؟ شاید اینگونه باشد مثلا آگاهی از درد شکلی از است و در مسیر تکامل باید خیلی به عقب بازگردیم تا به زمانی برسیم که این خداگاهی وجود نداشته است یا خداگاهی بسیار سطح پایین را در نظر بگیرید یک آمیب برای اینکه زنده بماند باید تفاوت بین غذایی که می و دشمنی را که از آن فرار می کند بشناسد اگرچه آن شناخت شاید کاملا غریزی باشد ولی آمیب در آن دو موقعیت تجارب درونی متفاوتی دارد و چنین تفاوتهایی آغاز خداگاهی است البته جلوتر که بریم باز هم به متن‌های سگانه تئوری مغز سگانه اشاره میکنه که خب حالا من این رو خوندم ولی معمولا این رو زیاد نمیفهمم حالا دوست نویسنده کتاب نوشته اینکه بخوایم قیاس بکنیم با تکامل گذشته یه سری تئوری پردازی هایی بکنیم برای اینکه مثلا بگوییم که ن خداگاه می تواند این گونه باشد ناخودگاه جمعی میتود آنگونه باشد. به دلیل اینکه ما در آستان روانکاوی و علوم انسانی قدم میزنیم. بنابراین زیاد بردنش تو علوم زیستی میتونیم توضیحاتی بدیم بگیم که در علوم زیستی این اتفاق میافتد. ولی اینکه یه نظریه ای رو بخوایم با یه نظریه دیگه ای بخوایم مثلا اثباتش بکنیم یا بگیم ببین اونجا این جوریه. اینجا اینجوریه این رو من نمیپسندم یعنی نیازی نمیبینم مثلا به این کار مثلا برای اینکه ما ناخودآگاه رو توضیح بدیم بریم سراغ مثلا بخش از مغز و بخوایم با تئوری هایی به اون برسیم چون اون روانکاویه مگر اینکه بریم سراغ عصب روانکاوی حالا ماجرای خورده متفاوت میشه متشکرم از شما این پایان فایل ششم ما هست ممنونم خدا نگهدار